0: Wenn heute schon morgen wäre. Herzlich willkommen zu Wenn heute schon morgen wäre Episode 27 dieses Mal mit Rebecca Semmler und dem tollen Thema Gender und was uns allen klar ist und auch klar sein sollte, gendern ist schwierig. Beispiel letztens bei Ein Herz für Kinder, Das sagte Olaf Scholz, Kinderkrankenschwesterin. An dem Wort ist irgendwas falsch, wir fragen uns was, aber Kinderkrankenschwesterin ist wirklich ein sehr schönes Wort. Was, was auch ganz schön ist, was ich gefunden habe, die Jugendfeuerwehr Hamburg wirkt, wirbt um neue Mitglieder mit folgendem Spruch, Hamburgs junge Heldinnen. Auch für Jungs. Finde ich schön. Finde ich wirklich schön. Ähm, aber Gender erhitzt ja auch wirklich die Gemüter und, und bringt auch Menschen komplett durcheinander und sorgt für reichlich Spaß gleichzeitig auf Twitter. In der Berliner Zeitung wurde zum Beispiel folgende Headline abgedruckt. Frau übersieht Fahrspurende und fährt in Baustelle. Zwei Verletzte. So, Gunnar Lindemann, AfD-Politiker und Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, deutete die Headline bzw. ein bestimmtes Wort darin, nämlich anders. Er hatte Probleme mit dem Wort Fahrspurende und hat dann getwittert, ja, der tägliche Genderwahnsinn, Jetzt werden sogar Fahrspuren gegendert. Wie wäre es mal mit der guten alten Duden-Rechtschreibung anstatt mit diesem linksgrünen grünen Ideologien, liebe BZ Berlin? dann verstehen euch vielleicht auch die Leser wieder. Naja gut, er versteht es nicht. Die Leser verstehen es, er versteht es nicht. Anscheinend. Also, das Gendern wirbelt so ziemlich alles durcheinander und da wollen wir bei, wenn heute schon morgen wäre, so ein bisschen wieder Ordnung reinbringen und auch mal schauen, was zu diesem Thema vielleicht in Zukunft auch so gibt. Und zu Gast haben wir Rebecca Semmler, Personalerin, und sie hat sich in ihrer Masterthesis unter anderem mit diesem Thema auseinandergesetzt. Hallo Rebecca.
1: Hallo ihr beiden.
2: Hallo Rebecca auch von mir. Hallo Christian. Schön, dass
1: wir uns heute über diesen sehr spannenden Dauerbrenner unterhalten. Also es ist ja wirklich schon Dauerbrenner. Und danke für eure Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Und wir haben ja schon im Vorgespräch gemerkt, dass ich auch schon über die Genderfalle getappt bin, weil ich habe nämlich da oben nicht geschrieben, die Jugendfeuerwehr Hamburg wirbt um neue Mitglieder, sondern Mitgliederinnen. Oh, Rebecca, hast du ja gleich darauf hingewiesen, Mitglieder ist ein neutraler Begriff, hast du gesagt? Genau,
1: Mitglieder ist ein geschlechtsneutraler Begriff, der es sozusagen von Natur aus ähm, alle Geschlechter beinhaltet.
0: Oh Mann, oh Mann, da geht's <lacht> schon los. Schon
1: was gelernt.
0: Okay. Ähm, Frank, übernehme mal den Check-in, weil ich muss kurz losrennen und meinen
2: Laptop an ein Stromladekabel anschließen. So machen wir das, Christian. Also rede ich doch noch. Ich hatte mir fest vorgenommen, in dieser Folge wenig zu sagen. Dann kann ich auch keine Fehler machen. Das war so die Grundannahme. Aber gut, nun ist er raus. Da muss ich übernehmen. Also machen wir es so. Ähm, Rebecca, wir starten in jeder Folge mit einem kleinen Check-in. Das hängt mit unserer agilen Welt zusammen, aus der wir kommen, also unsere Blase. Und da gibt es dann eigentlich immer die grundsätzliche Frage, wie geht's, um einzuschätzen, so wie sind wir denn eigentlich hier gerade zusammengekommen? Ähm, guter Tag, schlechter Tag, also ein bisschen die Gefühlslage. Und was wir natürlich dann auch immer gerne haben, ist sowas wie ein ultimativer Gruß aus dem Gestern. Das ist für uns der Gruß von Dingen, die wir nicht mehr sehen wollen in unserer heutigen Welt. Passt natürlich ganz wunderbar zu unserem Titel. Also, Rebecca, wie geht's und hast du einen Gruß? Aus dem Gestern.
1: Ja, mir, mir geht sehr gut. Danke dir. Ich komme sozusagen frisch erholt aus dem Weihnachtsurlaub, ich bin jetzt erst wieder den dritten Tag in der Arbeit. Von daher alles super, ein tolles neues Jahr gestartet. Was will man also mehr?
2: Ja, danke dir. Und Christian, bei dir, wie ist, wie ist das Wertebefinden? Ich starte mit der Antwort, wie geht's? Ne? Und aus unserer klassischen Folge Sprache der Arbeit war es, glaube ich.
0: Mm. Mir geht es gut. Also wirklich, auch dritter Tag Arbeit, toll. Heute ein bisschen durch den Schnee gefahren, wäre es das schön von dem her. Sehr positiv. Schön viel Sonne getankt, trotz der Arbeit.
2: Frank, bei dir? Und da war es wieder. Sonne getankt und das erzählst du im Norddeutschen. Danke dir. Es geht mir immer noch gut. Ich freue mich, dass ich mit euch hier sein darf. Ich hatte... Ja, weiß ich gar nicht. Einen interessanten Tag. Ich habe mit vier Menschen auch schon gesprochen. Das war schön und das mag ich. Und insoweit bin ich hier guter Dinge. Wenn ich so höre, dritter Arbeitstag, dann kommt so das, das Herz des Selbstständigen. Also, hatte ich eigentlich doch. Ich hatte, aber ich hatte keinen Schnee und ich hatte auch wenig, wenig Sonne. Aber nee, ihr seht mich gut gelaunt und in großer Vorfreude und aber auch tatsächlich so ein bisschen mit Respekt vor dem Thema. Ich habe es eben schon angedeutet ach, es ist nicht so einfach für meine Generation, jetzt lasse ich mal den alten hier wieder raushängen. Nein, aber so ist es gar nicht. Es ist tatsächlich so, ein bisschen drauf zu gucken, wie sprechen wir eigentlich heute, ist schon auch ein bisschen mit Respekt verbunden. Jetzt keinen Fehler machen zu wollen. Ich bin sicher, ich mache ihn irgendwann im Laufe der Aufnahme. Genau. Stimmt,
1: mach mal alle ein. <lacht> Aber das ist nicht schlimm.
2: Danke dir, Rebecca, dafür. Genau. Und kurze Frage: Hast du einen Gruß aus dem Gestern, irgendwas, wo du sagst, irgendwie, das möchte ich nicht mehr sehen?
1: Ja, tatsächlich äh, gar nicht so sehr, das möchte ich jetzt nicht mehr sehen, aber ich habe das gehört, Gruß aus dem Gestern und ähm, dann ist mir sofort ein Video eingefallen, ein Video, das ich äh, vom Ersten gesehen habe, das kann man tatsächlich auch in der ARD-Mediathek anschauen und äh, da geht es um das Thema Gendern im Mittelalter, äh, natürlich ist das Ganze mit so einem bisschen im Augenzwinkern, ähm, konkret geht es da um das königliche Wir, also das führte wohl schon im Mittelalter zu manchem Missverständnis. Der König äh, hat von sich selber, von wir gesprochen, also wir wollen, wir wünschen. Und der Hofdiener, der schlägt dann in diesem Video vor, dass der König doch einfach ich statt wir zu sich sagen kann. Weil das wir ist ja so verwirrend. Und äh, der König, der sagt da draufhin ganz entrüstet, was wir sollen ich zu uns sagen, wir haben schon immer wir zu uns gesagt. Und das <lacht> bleibt auch so. Und ähm, ja, so viel zum Gestern. Es <lacht> ist ein ziemlich weit zurückliegendes Gestern. Aber ähm, ja, ich glaube, das zeigt halt ganz gut, dass Sprache sich schon immer verändert hat und sich wohl auch weiterhin verändern wird. Also ich kann es nur würde. empfehlen, sich das Video mal anzuschauen. Es ist ganz amüsant
2: voll gut. Und das bleibt wie, wie, auch so. Ja, schön. Schönes Ende vor allem, aber auch nette, nette Anekdote irgendwie, ja klar, haben wir irgendwie alle im Geschichtsunterricht irgendwann mal gehabt. So, jetzt habe ich meinen Lernen selber reingebracht, Christian. Etchibetsch. Ähm, einmal dazu. <lacht> genau, aber das soll es dann auch gewesen sein. Rebecca, magst du dich einmal kurz für uns vorstellen, dass wir eine Idee davon bekommen? So, wer, wer bist du? Was hast du mal gelernt? Was machst du heute? Was ist dazwischen passiert?
1: Sehr gerne. Was habe ich mal gelernt? Ich habe einen dualen Bachelor gemacht mit Fachrichtung BWL International Business und habe schon im Laufe dieses Studiums gemerkt, dass HR so das Thema ist, das mich sehr interessiert. Und habe dann einen dualen Master in Personalmanagement draufgesetzt und bin jetzt auch in dem Bereich unterwegs. Genau, was mache ich heute? Ich bin im Bereich Talent Management unterwegs und bin da für Employer Branding, Personalmarketing-Themen zuständig. Und dazwischen ist tatsächlich gar nicht so viel passiert, weil ich mein Master erst letztes Jahr im März abgeschlossen habe. Und seitdem bin ich in dem beschriebenen Job. Genau.
0: Voll gut. Aber mal ganz kurz, warum gendern, warum interessiert dich das so? Man, man, man munkelt ja, man munkelt ja, dass du schon Genderpolizei genannt wurdest bei der Arbeit. Genau.
1: Ich habe <lacht> im Unternehmen tatsächlich den Ruf, dass ich die Genderpolizei bin. Das ganze Thema kam eigentlich im Rahmen meiner Masterarbeit auf, in der habe ich mich damit beschäftigt, wie wir als Unternehmen gerade im MINT-Bereich, also im mathematisch, technisch, naturwissenschaftlichen IT-Bereich, äh, wie wir da mehr Frauen gewinnen können für uns, was können wir da tun im Recruiting? Und da ging es eben unter anderem auch darum, dass Stellenausschreibungen einen maßgeblichen Einfluss darauf nehmen, wer sich denn bewirbt und im Rahmen dieser Stellenausschreibungen eben auch ähm, die Sprache, ob die gegendert ist oder nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mich eben im Rahmen meiner Masterarbeit damit auseinandergesetzt und bin da dann auch ziemlich tief äh, eingestiegen, weil es mich dann total interessiert hat. Also da, wenn man da auch mal so ein paar Artikel liest, das ein irgendwie, also so ging es mir zumindest, und ähm, ja, vor dem Hintergrund habe ich mich auch immer wieder dann damit beschäftigt. Und auch immer, wenn das Thema bei uns im Unternehmen aufkommt, äh, bin da immer ich die, die sich einmischt.
2: Okay, dann rein. Ja, danke dir, aber lass uns doch da direkt mal reinspringen, und dann nicht umsonst sitzt du hier als die Fachfrau. Du hast es jetzt eben schon mehrfach gesagt, dass Gendern ist dann, hat, hat einen Einfluss tatsächlich auch auf, auf, Stellenausschreibungen, auf die, auf das Recruiting. Und was heißt es eigentlich genau, Gendern? Was umfasst dieser Begriff eigentlich? Dass wir einmal diese Begriffsklärung machen, so ein bisschen Besprechbarkeit herstellen. Was umfasst es eigentlich alles?
1: Also wenn wir von Gendern im sprachlichen Kontext reden, dann bedeutet es das einfach, dass ich in meinem Sprachgebrauch Persönlichkeitsbezeichnungen verwende, die alle Geschlechter mit einschließen und ansprechen. Also ich verwende praktisch eine geschlechtergerechte Sprache beim Gendern. Ich möchte damit erreichen, dass ich Gleichstellung in der gesprochenen und auch in der geschriebenen Sprache habe und sage dann zum Beispiel nicht, in Deutschland gibt es gute Ärzte sondern ich sag, in Deutschland gibt es gute Ärztinnen und Ärzte oder auch ähm, ÄrztInnen. Also das hört man ja mittlerweile auch im Fernsehen von irgendwelchen Moderatorinnen und Moderatoren mittlerweile, dass man so eine Sprechpause macht. Also das ist gleich so das Erste, was wir zum gesprochenen Gendern lernen können. Und diese Sprechpause heißt übrigens Glottisschlag. Das habe ich auch noch Was? nicht lange gewusst.
0: Also wenn, man jetzt, wenn wir jetzt ein Video hätten, dann würde man Frank und mich mit komischen Gesichtern sehen. Das habe ich noch ja. nie
1: gehört. Ich habe das Wort auch noch nie gehört.
0: Glottis Schlag
2: hast du gesagt.
1: Ja, Glottisschlag.
2: Glottis Schlag. Okay, ich bin langsam meine nicht. Sprache wieder. Ähm, ich war jetzt so, <lacht> okay.
1: Gefangen im Glottisschlag.
2: In, in der Tat. So, ich komme langsam wieder raus. Christian, entschuldige, ich bin hier ins Wort gefallen. Alles, alles gut. Was, was ich jetzt gerade so, was ich mich jetzt gerade kurz
0: frage, wenn wir, wenn du sagst, hier Geschlechter richtig ansprechen, wir reden hier, jetzt werden wir mal ganz penetrant, von zwei Geschlechtern, männlich und weiblich, oder reden wir dann jetzt schon noch vom
1: dritten Geschlecht? Wir reden von Sag, allen Geschlechtern. Also es gibt natürlich auch Formen des Genderns, mit denen man. Nur männlich und weiblich anspricht. Da kommen wir aber Aha. später dann auch nochmal drauf. Es gibt eben Aha. aber auch Formen, wo ich dann versuche, alle Geschlechter mit zu inkludieren. Okay. Also es gibt Spannend. generell sehr viele Formen des Genderns. Da werden wir aber okay. nachher nochmal drauf zurückkommen. Wie kann ich denn überhaupt gendern?
0: Okay, cool. Spannend. Aber dann gehen wir nochmal ein bisschen vielleicht an die, an an die Anfänge des Genderns. Weißt du irgendwie, wo das herkommt? Also wann das so seinen Anfang genommen hat? Weil der Frank ist jetzt ein bisschen älter als wir beide. Und beim Frank, als du klein warst, da hat man nicht gegendert, oder?
2: Bei mir war Gendern damals noch nicht so, da hat man noch eine klare männliche Sprache benutzt, da war, das, da war die Welt auch noch einfach, wenn wir mal so ein bisschen in, diesen, in diesem wuka begriff irgendwie einsteigen, einfache Welt, einfache Sprache, immer gerade raus ich, und ich fange jetzt nicht mit meiner Hamburger, Barmiker, Straßensprache an, das war nämlich noch ein bisschen einfacher, ähm, ganz anders, nee, aber tatsächlich spannend, wo kommt es her und ich habe so, als wir uns unsere Fragen entwickelt haben, so wer hat denn damit angefangen. Also auch gleich haben so einen Finger irgendwie reingebohrt und einen Finger hingezeigt und so ist es gar nicht gemein, sondern es ist ja wahrscheinlich eine Kultur, aus der es erwachsen ist und damit einfach sich durchsetzt, oder?
1: Es ist stimmt. Ähm, das Thema ist ja aktuell sehr, sehr präsent, aber es ist tatsächlich gar nicht so neu, wie man denkt. Also ich war selber überrascht. Das Thema kommt eigentlich aus der Frauenbewegung ähm, und man spricht da teilweise von 1800 irgendwas, wo das wohl schon ein Thema war. Äh, ich habe da dann selber mal ein bisschen recherchiert um zu schauen, kann man das auf eine bestimmte Jahreszahl irgendwie festmachen. Äh, man findet da jetzt nichts Genaues, also ich kann es tatsächlich selber nicht so exakt sagen, aber dieses Gendern beim Schreiben, also das geschriebene Gendern, das hat mit dem Schrägstrich angefangen, also man kann ja mit Schrägstrich gendern, indem man zum Beispiel äh, schreibt Lehrer Schrägstrich innen. Und das kam schon in den 1960ern auf, also ist tatsächlich schon eine ganze Weile her und ähm, es gab 1987 auch einen Guide to Non-Sexist Language von der UNO. Also wie gesagt, so neu ist das Thema gar nicht, aber es ist irgendwie so in den letzten Jahren in den Mittelpunkt der Diskussion geraten, habe ich so das Gefühl. Warum das aber so kam, äh, kann ich tatsächlich selber auch nicht beantworten.
2: Cool. Ich bin gerade so, ich krame gerade so ein bisschen in, in meinem Gedächtnis und gefühlt haben wir uns in der Zeit, also in, genau, outen vollständig. Ich glaube, mein Abi habe ich 1988 gemacht. Das heißt, es war sozusagen das Ende meiner Schulzeit. Da haben wir uns eher Gedanken dazu gemacht, wann wir endlich die großen und Kleinschreibung abschaffen. Aber nicht, wie, wie, wie wir tatsächlich ähm, Geschlechter korrekt sprechen beziehungsweise schreiben. Also und 87, sagst du, hat die UNO schon was dazu gesagt, vollständig vorbeigelaufen.
1: Ja, also wie gesagt, ich war da auch total überrascht.
2: Ähm, In,
0: aber ist jetzt gendern ja immer mehr. Aber was glaubst du, was für ein Bedürfnis steht denn dahinter, dass immer mehr gendern? Also dass das jetzt auf einmal so kommt?
1: Ähm, also dafür gibt es, Zwei größere Gründe und ähm, ich möchte aber eigentlich, um das mal zu verdeutlichen, was da so dahinter steckt, meine kurze Geschichte erzählen, auf die ich auch mal im Internet gestoßen bin, schon vor einiger Zeit. Ähm, zu der gibt es auch eine Studie und die hat mich total äh, fasziniert irgendwie. Also ich lese sie mal vor. Ein Vater und sein Sohn fahren gemeinsam im Auto und haben einen grässlichen Autounfall. Der Vater ist sofort tot. Der Sohn wird mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren und sofort in den Operationssaal gebracht. Der Arzt besieht ihn sich kurz und meint, man müsse einen Experten zu Rate ziehen. Dieser kommt, sieht den jungen Mann auf dem Operationstisch und meint, ich kann ihn nicht operieren. Er ist mein Sohn. Wie ist das möglich? Und eigentlich das ist es ganz einfach. Der Experte ist nämlich die Mutter. Und in besagter Studie, die ich gerade erwähnt habe, kam äh, auch nur rund ein Drittel der Probandinnen und Probanden auf die Idee, dass der Experte die Mutter ist. Und das finde ich wirklich erschreckend. Und es das zeigt, dass Sprache da tatsächlich Wirklichkeit schafft. Also häufig wird ja die männliche Form verwendet. Gemeint sind aber alle Geschlechter. Das heißt, mhm. ähm, das generische Maskulinum. Also, so mhm. wird diese männliche generische Form genannt. Und häufig assoziiert man mit dieser männlichen Form dann eben auch Männer. Also, mhm. beim Gendern geht es darum, dass man nicht nur mit gemeint, sondern auch mitgedacht wird. Mhm. Also, das finde ich eigentlich so eine ganz schöne Beschreibung. Mit äh, nicht nur mit gemeint, sondern auch mitgedacht, weil wirklich ähm, diese männlichen Begriffe bestimmte Assoziationen hervorrufen. Also wenn man mhm. zum Beispiel Begriffe wie Computerspezialisten, Ingenieure und Piloten hört, dann denkt man in der Regel ja auch an Männer. Ähm, genauso gibt es aber natürlich auch neben Krankenschwestern Krankenpfleger und neben Erzieherinnen auch Erzieher. Also es geht in beide Richtungen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich einfach... Total faszinierend, wie diese männliche Form, diese Assoziation typisch Mann, typisch Frau hervorruft und genau das soll mit einer gendergerechten Sprache aufgelöst werden. Mhm. Ähm, und was ich auch ein, eine ganz interessante Studie fand, da ging es darum, dass Probandinnen und Probanden gebeten wurden, sich bestimmte Konferenzen vorzustellen und abzuschätzen, wie viele Männer und Frauen daran teilnahmen. Und die Einschätzung, wie viele Männer und Frauen da dann tatsächlich teilnahmen, hing davon ab, ob nur die männliche Form genannt wurde, also zum Beispiel Konferenz für Geophysiker oder ob wirklich die Doppelnennung äh, verwendet wurde, Konferenz für Geophysiker und Geophysikerinnen. Und bei der zweiten Version, wo die männliche und die weibliche Form genannt wurde, wurden signifikant mehr Frauen äh, vermutet als bei der alleinigen Nennung von der männlichen Form. Und äh, genau das ist es, was diese Assoziation hervorruft. Und ähm, was auch ganz interessant ist, nicht nur diesen mentalen Assoziationen, sondern auch im tatsächlichen Verhalten macht das Gender einen Unterschied. Ähm, also das ist ein Thema, mit dem ich mich eben in meiner Masterarbeit auch beschäftigt habe. Ähm, wann bewerbe ich mich denn für einen Job? Ähm, und wenn ich mich für einen, äh, wenn ich einen Job suche, dann habe ich ja erstmal eine Stellenanzeige mit einem Jobtitel, der wie so eine Überschrift für das Stellenangebot ist. Und äh, gerade hier ist dieser erste Eindruck extrem wichtig. Und ähm, auch da wurde gezeigt, dass wenn so, so eine Jobbezeichnung rein männlich formuliert ist, bewerben sich da signifikant weniger Frauen drauf. Also das hat einfach einen unglaublichen Einfluss auf Assoziation, auf Verhalten und ähm, natürlich fühlen sich manche Menschen auch einfach nicht angesprochen, wenn immer nur das generische Maskulinum verwendet wird.
0: Ja, spannend. Also Krass, also da haben wir, haben gerade so ein bisschen Deckel aufgemacht, du hast gerade richtig so gesprudelt, aber es mhm. war jetzt
2: echt sehr spannend. Ähm, cool. Ich, ich musste aber gerade noch einmal rein, Christiane, ich, ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt und zwar richtig ertappt. Also weil mit der Geschichte, die du am Anfang vorgelesen hast, ähm, da ist in meinem Kopf natürlich völlig aufgegangen klar. Ey, äh, warte mal, wie, wie kann es mhm. möglich sein? Also,
1: ja, ganz genau. Wie so wirklich der, mit der Hoffnung, hoffentlich mhm.
2: fragt sie mich jetzt nicht. Ähm, mhm. Es wäre peinliche Stille entstanden. Und ja, genau, das Kopfkino ist aufgegangen. So und damit zeigt es ja aber auch schon, wie ich, in, also ich jetzt tatsächlich in der neuen Sprache angekommen bin. Auf der einen Seite, also natürlich denke ich in dem Moment, wo du von Experte sprichst an einen Mann und hätte möglicherweise. Also es das heißt ja auch für mich, ich bin angekommen in einer anderen Sprache, also die Expertin fehlt mir in dem Moment oder möglicherweise gut aufmachen, offen gestalten in der Geschichte schwierig, aber bei Expertin völlig klar, wäre für mich das richtige Wort gewesen. Und ja, da fühle ich mich gerade auf der einen Seite ziemlich ertappt, auf der anderen Seite aber möglicherweise auch schon ein Stück weit angekommen, so dass wir... Menschen auch so ansprechen, in welchem Geschlecht sie unterwegs sind. Ganz klar. Und trotzdem ist es so, jetzt komme ich aber mit diesem Aber, ist es ja ein Stück weit so, dass das noch relativ schwer fällt. Was glaubst du, was kann da eine Ursache sein? Weshalb fällt uns das so schwer? Ich habe es ja auch mehrfach gesagt, So, es ist, boah, ich bin echt anders sozialisiert, Das ist eine wirkliche Umstellung.
1: Mhm.
2: Was ist das? Weil es jetzt so ad hoc kommt oder weil, also vermeintlich ad hoc, ich, das habe ja auch gelernt seit 1987, so also ad hoc ist es ja gar nicht.
1: Ja, ähm, also du sagst, es fällt schwer. Und tatsächlich ist es fällt schwer. Es ist ja ein extrem äh, kontrovers diskutiertes Thema. Und ich habe das, ähm, ich habe mal gegoogelt, Gendern ist. Und dann kommt echt: Gendern ist Müll, Gendern ist ein Problem und keine Lösung, Gendern ist Unsinn. Und dann kommt irgendwann mal Gendern ist wichtig. Also es ist ein total negatives Stimmungsbild und man merkt es ja immer an den aufgeheizten Debatten dazu. Ähm, ja, und ich denke, das Hauptthema liegt einfach in dieser Veränderung. Ähm, das ist so das Hauptargument bei Gegnerinnen und Gegnern des Genderns, das mir meistens begegnet, ist, dass es die Lesbarkeit verschlechtert und dass es sich auch seltsam anhört. Also es geht so um das Sprachempfinden. Und was mir auch häufig begegnet, ist die Aussage, dass Gendern von Inhalten ablenkt, indem es den Lesefluss behindert. Ich, ich glaube, wie gesagt, die Herausforderung liegt in der Veränderung. Wir Menschen sind halt Gewohnheitstiere, ähm, und ich habe dann auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht an andere Veränderungen der Sprache. Da kann man ja mal zum Beispiel an eine Rechtschreibreform denken. Ähm, und es gab 1996 eine Rechtschreibreform, gegen die sich die Öffentlichkeit so massiv eingesetzt hat. Ähm, ich, ich bin da fast vom Glauben abgefallen, in mehreren Bundesländern wurden Rechtschreibvolksbegehren initiiert. Ähm, Professoren haben Unterschriften gesammelt, es wurde geklagt, Eltern haben ihre Persönlichkeitsrechte und die ihrer Kinder verletzt gesehen und sogar im Bundestag hat man sich gegen die Rechtschreibreform ausgesprochen. Also ein Wahnsinnstumult und blöd gesagt das Ganze wegen der Rechtschreibreform, die ein scharfes S durch ein S ersetzen wollte. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen, das sind halt Veränderungen, die dann irgendwie polarisieren und einen riesen Unmut auslösen. Und ich glaube, genauso ist es beim Gendern. Es ist eine Veränderung, es ist was Ungewohntes und deswegen ist man erst mal halt dagegen. Genau, neben diesen Argumenten der Ästhetik, sage ich jetzt mal wird aber auch damit argumentiert, dass eine gerechtere Sprache natürlich noch lange keine gerechtere Welt schafft, was ja auch so ist. Ähm, also mhm. da braucht man nicht drüber diskutieren. Und es gibt auch ein Argument, das äh, lautet Geschlechtergerechtigkeit von Sprache stellt sich von selbst ein, wenn auch die gesellschaftliche Realität gleichberechtigt ist. Bedeutet, ähm, dann werden auch bei einer generischen, mä männlichen Form zum Beispiel, beide Geschlechter assoziiert. Also je mehr Geschäftsführerinnen es gibt zum Beispiel, desto mehr denkt man dann auch bei Geschäftsführer an Frauen.
0: Aber wäre das mal auch andersrum gedacht? Also je mehr Krankenpfleger es gibt, ähm, dann würde man bei Krankenpflegerinnen auch an Männer genau. denken? Ah,
1: okay. Also nee, ja. je mehr Krankenpfleger es gibt, desto mehr habe ich ein gleichberechtigtes Bild im Kopf bei einer generischen mhm. Form. Ob diese generische mhm. Form jetzt das Maskulinum ist, so wie es aktuell eben ist, oder oh, ob, dieses, ob diese generische Form eine feminine Form ist, sei mal dahingestellt. Genau, also das ja, so sind so die Argumente, ja. die es da gibt.
0: Aber jetzt so gerade bei Krankenpflegern, gut, shame, uh, Blame on me, ich bin im Roten Kreuz, müsste da eigentlich ein bisschen mehr äh, drin sein, aber ich hatte lange das Problem, Krankenpflegerin männlich zu sagen. Ich hatte, ich hatte teilweise keine, keine Idee, wie ich das mache. Oder mhm. auch bei, bei ich sage immer noch Kindergärtnerinnen, aber bei Erzieherinnen, na gut, Erzieher. Okay, sei es drum. Aber es ist ähm, schwierig. Mit, mit Blick auf die Uhr würde ich gerne so, so ein bisschen springen und würde gerne nochmal auf das Thema äh, kommen, was glaube ich ganz wichtig ist. Was für Wörter kannst du uns denn empfehlen oder so formulierungsmäßig, dass wir durch diesen ich nenne es mal provokant, Genderwahn irgendwo glimpflich durchkommen. Was können wir denn da? Ich denke halt, mich stört zum Beispiel dieses Wort Mannschaft irgendwie immer. Da, da mhm. bin ich immer so ein bisschen uh. Also, was könntest du uns da für Wörter vielleicht an die Hand geben, die da ja so beide Formen mhm. Männlein und Weiblein und auch die dritten, vierten Gender, die es da gibt, mit einbezieht ziehen?
1: Also es gibt von ganz, ganz vielen Wörtern neutrale Formen. Mhm. Und ähm, ich kann da eine Website empfehlen, die nennt sich geschicktgendern.de Und da äh, kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel ein männliches Wort hat oder äh, ein weibliches Wort hat oder wie auch immer, kann man dann nachschlagen, was gibt es denn für neutrale Alternativen. Also ich verwende das selber immer wieder. Manche Wörter sind natürlich jetzt weniger schön, manche mehr. Das muss man dann ähm, nach eigenem Ermessen entscheiden, was man da verwenden möchte. Aber das ist schon mal so eine super Anlaufstelle, äh, um da ein bisschen eine Idee zu bekommen, wie man das jetzt anders äh, benennen möchte. Genau. Also das ist auf jeden Fall eine Seite, die ich sehr empfehlen kann.
0: Geschickt. Was
2: hast du gesagt? Geschickt.
1: Gendern.de die -Gendern. Gendern. heißt diese Seite.
2: Wir schreiben es, glaube ich, einfach noch mit auf. Aber Christian, so ganz die Kurve raus geht noch nicht, weil okay. ich, muss noch einmal, ich muss noch einmal zurück zur Rechtschreibreform und nun gehöre ich ja zu den Menschen, die, das, die dann zweimal schreiben lernen mussten, nämlich einmal in der alten und dann jetzt in der, in der neuen Form. Es hat mich also erwischt. Ähm, tatsächlich auch damals, glaube ich, noch, Wann war sagst du, 96, na, als wir es als Hardcore eingeführt haben? Genau, also auch tatsächlich mitten im Studium noch. So, dass damals aber ein großer Unterschied war. Also also auf der einen Seite hast du selber gesagt, es gab eine große Protestwelle aus der Bevölkerung raus, also bis, bis in alle Ebenen. Und wenn ich jetzt aber heute aufs Gendern gucke, und das ist so ein bisschen das Kritische, was ich immer drin sehe, dass die Gefahr besteht dass Menschen ruhig werden, weil sie, ich habe nämlich nicht immer diese Website mit dabei, in der ich mal schnell nachgucken kann, wie, wie sage ich es denn jetzt gerade richtig und dann einfach eine große Angst haben, falsch zu sprechen. Gerade wenn es um öffentliche Auftritte geht, also wenn es öffentlicher wird, ähm, habe ich ja fast die Befürchtung, einen Shitstorm auszulösen. Auch wenn ich schreibe, öffentlicher schreibe, ich habe heute eine viel größere Kultur, dass mit dem Finger auf mich gezeigt wird und ist dann nicht einfach auch eine große Gefahr dahinter, wie wir mit welchem, ja, wie dogmatisch wir manchmal auch mit so einem Thema umgehen? Wie siehst du das?
1: Ja, da gebe ich dir völlig recht. Und ich denke, egal, um welches Thema es geht, extreme Positionen sind nie gut. Und ähm, gerade bei diesem Thema, bei dem es ja eigentlich um Gleichberechtigung, um Akzeptanz geht, sollte ich mich da auch an meiner eigenen Nase packen und auch Akzeptanz ähm, für sowas dann mitbringen, weil das ja nicht immer bewusst und mit Absicht so gemacht wird, ganz klar.
0: Mhm. Vielleicht geht es ja auch viel bisschen, mir fehlt vielleicht das richtige Wort, um mehr so den sozialen Aspekt vielleicht vermitteln. Also sagen, hey, es geht ja nicht darum, wir, wir gendern nicht, weil wir eine grün grünen irgendwas einführen wollen, weil wir gendern, weil wir auch alle Teile der Gesellschaft reinholen wollen und eine Akzeptanz schaffen wollen. Darum geht es ja. Vielleicht vielleicht sollte man bei dem Thema so ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse eingehen und auf so Themen, anstatt zu sagen, aber wir müssen jetzt Gendern weiß, sondern überleg doch mal, was kann das auslösen? Also gerade die Geschichte, die du vorher erzählt hast, mhm.
1: ich finde die klasse. Ja, also, und genau das ist es, ähm, was, was ich auch merke, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann regt eines wirklich zum Nachdenken an. Und wenn man solche Sachen dann auch weiterträgt, dann regt das auch andere Menschen zum Nachdenken an. Ich meine, wenn man sich nicht im Detail mit dem Thema auseinandersetzt, dann, dann kennt man solche Studienergebnisse und solche Erkenntnisse ja auch gar nicht. Und kann es vielleicht auch gar nicht so beurteilen, was das jetzt überhaupt für einen Effekt hat, wenn ich es mache oder wenn ich es nicht
2: mache.
0: Mhm. Voll schön. Frank, toll, dass du nochmal das zurückgesprungen bis zu so in Anführungsstrichen, weil das uns ja jetzt ganz schön auch so in die Zukunft geführt hat. Mhm. So, ähm, Rebecca, was glaubst du denn? Wo, wo geht es mit dem Gender noch hin? Also irgendwann mal alle Bücher mit Sternchen und, oder Schräg oder.
1: <lacht> also tatsächlich weiß man nie so genau, wo es hingeht, aber wenn ich jetzt so Beobachte, wie sich das Ganze entwickelt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es sich zunehmend durchsetzt. Ähm, also gerade so die jüngere Generation ähm, ist, glaube ich, schon viel sensibler hinsichtlich dieses Themas. Und ähm, es ist wohl auch so, dass bei den 18- bis 39-Jährigen schon ein Drittel sich fürs Gendern ausspricht. Also schon ein beachtlicher Anteil, wie ich finde. Und ich sehe auch immer mehr, dass zum Beispiel an Hochschulen das Gendern zu einem Standard geworden ist. Das beobachte ich wirklich an den allermeisten Hochschulen, mit denen ich auch beruflich viel zu tun habe. Die Gendern durchgehend, sehr konsequent. Und ich meine, dadurch kriegen ja auch dann Studierende das schon ganz stark mit. Und ich glaube schon, dass sich da so ein Wandel vollzieht. Aber wie gesagt, wissen kann man es im Endeffekt natürlich nicht.
2: Ja, und wenn ich jetzt da gerade nochmal dir genau zugehört habe, so wie auch Studierende damit umgehen, mhm. so und also mit, mit einer großen Selbstverständlichkeit, die sich für mich tatsächlich auch schon selbstverständlich anhört, die sich ja anders als du damit beschäftigt, nämlich tatsächlich irgendwie Texte zu produzieren, die keinen Shitstorm auslösen, ist das natürlich eine, eine ganz elegante Form, die aber insgesamt. Natürlich auch und das ist das, jetzt springe ich schon fast irgendwie Richtung Checkout, ich werde es dann vielleicht nochmal sagen, ähm, wo ich ein Stück weit das mitnehme, nämlich einfach, wen will ich eigentlich ansprechen, das im Kopf zu haben und wenn ich denn deutlich beide oder alle Geschlechter ansprechen will, dass ich dann auch eine Sprache brauche, in der ich das irgendwie tun kann. Und nicht immer in meinem Kopf davon ausgeht, oh, würden sie schon angesprochen fühlen, meine ich doch. Ähm, das funktioniert vielleicht im, im Gespräch, was wir gegen, wenn wir uns gegenüber sitzen. Aber das kann nicht funktionieren, wenn man mich nicht sieht oder wenn man mich möglicherweise nur liest, weil man mein Kopfkino dazu ihm halt nicht kennt. Ganz genau. Ja,
0: ja. <lacht> Cool, dann lasst uns doch lass uns doch Richtung Checkout gehen. Rebecca, wie geht's dir jetzt so nach ein oh, bisschen über 30 Minuten übers Gendern-Quatschen mit uns?
1: Mir geht's super. Ähm, die Sendung hat mich auch selber wieder total zum Nachdenken angeregt und ich habe den Austausch mit euch wirklich genossen. Und ich glaube, ich hätte noch mal so lange mit euch quatschen können über das Thema.
0: <lacht> ich ich glaube auch. Also, das, das sind noch ganz viele, ganz viele Fragen, ganz viele Themen, glaube ich, über die man da. Ähm, sprechen kann. Ich fand es auch echt super interessant. Gerade also gerade diese Geschichte mit dem Experten oder der Frau hat mich wirklich bewegt. Ähm, das freut sehr, sehr mich. Spannend. Das ist
1: schön. Da hoffe ich doch, dass wir auch noch viele andere Menschen ähm, anregen können, mal darüber nachzudenken.
0: Sehr gut. Rebecca, dein Wunsch, wie in zehn Jahren mit Gendern in Deutschland umgegangen wird?
1: Ich hoffe Einheitlich. Ich hoffe wirklich einheitlich, ähm, wie auch immer das dann sein mag. Es gibt ja viele verschiedene äh, Varianten zu Gender. da haben wir jetzt gar nicht im Detail drüber gesprochen, aber das ist dann vielleicht für ein anders noch mein Thema. Ähm, ich bin mittlerweile Fan vom Gender mit Doppelpunkt und ähm, ja, ich habe mich schon total daran gewöhnt zu gendern, muss ich sagen. Also das ist ein Prozess und wenn man sich damit auseinandersetzt, gewöhnt man sich da auch dran. Deswegen, äh, warum nicht, könnte ich mir schon vorstellen, dass das sich so etabliert.
0: Cool. Dann, wenn heute Morgen wird, gendern wir alle in
2: Deutschland. <lacht> <lacht> ja, lass genau. uns das tun. Und ich glaube, wo du es gerade sagst, was benutzen wir eigentlich? Doppelpunkt, Sternchen, Schrägstriche, Pausen. Da würde ich wirklich gern drauf zurückkommen, da nochmal hinzuschauen, was sagt es denn eigentlich wirklich aus? Weil das ist auch, glaube ich, denke ich große Unsicherheit. Genau, und da lasst uns doch gemeinsam nochmal drauf schauen. Gerne. Cool, dann sagen wir vielen Dank fürs
0: Dasein, Rebecca, und auch liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Schön, dass ihr auch zugehört habt und dabei wart. Genau, eigentlich sagt es immer Frank, diesmal kann ich das sagen, wenn ihr ja irgendwie Feedback für uns habt, ihr könnt uns erreichen über LinkedIn oder auch über, erst wenn man den Podcast über Podigy anhört, kann man auch Kommentare tatsächlich da lassen, freuen wir uns auch drüber. Ansonsten, ja, findet ihr uns auf allen gängigen Social Media Plattformen, schreibt uns und gebt uns gerne Feedback dazu. An dieser Stelle danke Re Rebecca und ja, bis bald.
1: Vielen Dank an alle.
2: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Wenn heute schon morgen wäre.